0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。梅拉尼的声音字斟句酌，和和气气，又带些责备，压倒了其他人。霍尼，你明知不是这么回事儿，你也太损了。梅丽就是这么回事儿。有的人一身毛病，可你还老把他往好里想，不然你早该看出来了是怎么回事儿，我才开心呢。他活该，斯嘉丽就爱捣乱，老想勾引别人的情人。你很清楚，他把英迪的斯图尔特抢跑了，可自己又不想要。今天他又想勾引肯尼迪先生、阿什里，还有查尔斯。斯嘉丽心想：得赶快回家，我得赶快回家。倘若有魔法能立刻把他送回塔拉，送回安全的地方，该多好！偶尔能够回到妈妈身边，哪怕只是看到妈妈，能够拉住她的裙子大哭一场，把一切苦恼和盘托出，该多好！再听人家说一句，她就要冲进去，把霍尼那头乱蓬蓬的浅色头发大把大把扯下来，还要啐梅拉尼一口，叫她明白谁稀罕她发善心。可今天自己也是够贱的，简直与下等白人没两样。棘手正在于此啊。他使劲地按住大裙子，不让它稀碎作响，动物般无声无息地退了出去。回家，他一面快快跑下过道，跑过一张张紧闭的门，一间间安静的屋子，一面想：得赶快回家。已经跑到前门廊，他又猛地转身，一个念头闪过脑际：不能回家，不能逃跑，必须面对一切，忍受姑娘们的恶毒攻击，忍受自己所有的耻辱与伤痛。逃跑只会叫人家飞短流长，更起劲儿。他握紧拳头，猛捶身边白色的大柱子，巴望自己能变成参孙，好把十二棵橡树摧垮，把里头的人通通压死，要整整他们，给他们点颜色瞧瞧。他也不知该从何下手，反正非整整他们不可，要以牙还牙，变本加厉。这一刻，心上人阿什里不复存在。他不是自己迷恋的那个目光倦怠的高个儿青年，而是威尔克斯甲十二棵橡树以及本县的一部分。他恨他们全体，因为他们竟然嘲弄他。十六岁的年纪，女孩子的虚荣心远远地盖过爱情。此刻，他的心中只有恨。他想，不能回家，得留下整整他们，绝不能告诉妈妈，对，不能告诉任何人。他决心打起精神回屋去，重新上楼另找间卧室。刚转身，发现查尔斯从长廊另一头进来了，一见他就急忙奔过来，头发凌乱，面孔激动的通红。知道出什么事儿了吗？没等到他身边，他就先嚷了起来：“听说了没有？保罗·威尔逊刚从琼斯伯罗骑马来报的信。”他走到他的面前，停住脚，直喘气。斯嘉丽一言不发，只定定地看着他。林肯先生已经召集人马了，当兵的，我是说志愿兵，有七万五千人呢。又是林肯，男人就不会想想真正要紧的事儿吗？眼前这傻瓜还指望他会为什么林肯的胡闹大惊小怪？不知道人家心都碎了，名声也快完了。查尔斯直瞪瞪地看着他，他面如白纸，细长的绿眼睛翡翠般闪光。他从没有见过哪个女孩表情这么激动，眼睛这么闪闪发光。他说道：“我真笨，该把话说得委婉些。我忘了女士们有多娇气，真对不起，让您受惊吓。头晕不晕？我去弄杯水来，好不好？”“不用。”他勉强挤出一丝笑容。“咱们坐到长凳上去，好不好？”他边问边挽起她的胳膊。斯嘉丽点点头，他诚惶诚恐扶他下了前门台阶，带他穿过草坪，在前院那棵大象树下的铁凳上坐下。他心想，女人多脆弱，多娇柔啊！一提起打仗这类残忍的事情，他们就要晕倒过去。想到这儿，他顿觉自己男子汉气概十足，扶她落座时就加倍的轻柔。神情好怪，煞白的脸蛋有种狂乱的美，令他怦然心动。莫不是为他要上前线感到痛心？不会，自己未免太痴心妄想了。可他为何如此古怪的看着自己呢？小手抚弄手帕时，又为何瑟瑟发抖呢？还有他的浓密乌黑的睫毛，为何正像爱情小说里那些女孩子一样忽闪忽闪，无限娇羞，含情脉脉呢？他清了三次喉咙，都欲言又止。他垂下眼皮，因为他的绿眸子那么犀利的迎上来，简直好像对他视而不见。而斯嘉丽飞快的盘算着，一个念头，一个计划掠过脑海。他钱多，又没有父母来管我，而且住在亚特兰大。要是马上嫁给他，就能让阿什里瞧瞧，我压根不在乎他，不过跟他调调情罢了，还正好要了霍尼的命。他休想再找另外一个男人，人人都会笑死他，还可以气气梅拉尼。他那么爱他哥哥查尔斯，对斯图尔特和布伦特也是个教训。他自己也不很明白，为啥想伤害这对双胞胎兄弟？大概因为他们的姐妹太讨厌吧。他们个个都得眼红懊悔。我会有一栋自己的房子，要坐着漂亮的马车回来做客，还带上好多漂亮的衣服。那时候他们休想再笑话我。查尔斯几番难堪，几番努力之后，终于开口。当然，这意味着要打仗。不过别发愁，斯嘉丽小姐，一个月就能完事儿。咱们会打得他们鬼哭狼嚎。对，鬼哭狼嚎！我非去参战不可。今晚舞会怕是开不成了。营队马上要在琼斯伯罗集合，塔尔顿兄弟已经动身报信去了。我知道，小姐们会觉得很扫兴。找不到更好的话讲，斯嘉丽只是哦了一声。不过这也够了，她开始冷静，思路也清晰起来，情感已经满满结上一层冰霜，只怕再也热不起来了。干嘛不娶眼前人？这个红脸膛的俊小伙，他或别人还不是一样吗？无所谓，对一切的一切都无所谓了。活到九十岁也就那么回事儿。眼下，我打不定主意。是去加入维德·汉普顿先生的南卡罗来纳军团，还是参加亚特兰大城防队？斯嘉丽又哦了一声，二人目光相对，忽闪的睫毛使他心荡神迷。你愿意等我吗，斯嘉丽小姐？要是知道您在等我，等我们打败他们，那那我就好比上了天堂呢。他屏声静气等他回答，看定他那嘴角翘翘的模样，头回发现那嘴角的酒窝。不知亲吻着酒窝滋味如何，他冷汗粘湿的手滑进他的掌中。斯嘉丽说道：“我可不想等。”他垂下睫毛罩住眼睛。他紧紧地握住斯嘉丽的手，嘴巴张得老大。斯嘉丽从睫毛下偷偷地看了看他，无动于衷地想：他那样子就像给个鱼叉叉住的青蛙嘛。他张口结舌，欲说又止，把脸涨得通红。你您，你爱不爱我？斯嘉丽默默无言，只低头看着他的膝盖。查尔斯被抛入从未体验过的狂喜与不安。男人不该问女孩子这种问题吧？他若回答，会有失淑女身份吧？查尔斯从不敢斗胆轻视这种场面，这一下手足无策，他想叫，想唱，想亲她，想在草坪上蹦蹦跳跳，再跑去逢人便说黑人白人都不管，说斯嘉丽爱他。但他只是紧紧地握着斯嘉丽的手，把她手上的戒指都嵌进肉里去了。你愿意马上跟我结婚吗，斯嘉丽小姐？斯嘉丽抚弄着自己的裙子。咱们的婚礼就跟梅拉尼的同时，不，他连忙说，抬起眼睛来不悦的扫了他一眼。查尔斯明白自己又弄错了。女孩子当然想要自己的婚礼，而不是与人共享荣光。他肯放过自己的鲁莽，心真好。天快黑下来吧，好鼓起勇气亲亲她的手，把心里话都向她好好的道一。道，我几时可以去跟您的父亲说？越快越好。他说道：“巴不得他快点松开他那只被戒指硌得生疼的手，而不用他开口求他做。”查尔斯一跃而起，刹那间，斯嘉丽还以为他要不顾身份手舞足蹈呢。他欢天喜地地俯视着他，一颗纯情的心在目光中裸露无遗。还没有哪个男人用这种目光看过他，以后也不会再有了。可是他心不在焉，只觉得他幼稚，如同小牛犊。好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。